0: Dass ich getrunken habe, äh, hat ja letztendlich irgendwo damit zu, zu tun, dass ich mit dem Leben, mit meinen eigenen Emotionen nicht klargekommen bin. Wenn ich jetzt aufhöre zu trinken und ansonsten alles weitermache wie bisher, dann ist der nächste Rückfall wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, weil meine Lebenseinstellung war irgendwie so äh, seinerzeit, äh, das wäre dann so gewesen, weil, weil, weil alles ist scheiße und saufen wir für
1: Also heute geht's los mit einer Trigger Warning, also mit einer Trigger Warnung. Mit meinem heutigen Gast widme ich mich nämlich der Frage, wie die Feiertage für Alkoholiker und Alko Alkoholikerinnen sind. Also wer sich mit diesem Thema unwohl fühlt oder wen das vielleicht sogar ein bisschen retraumatisieren kann, am besten hier abbrechen und zu einer anderen Folge wechseln. In Österreich und allgemein Europa wird viel Alkohol konsumiert. Besonders zu Feiertagen wie Weihnachten oder Silvester steigt der Konsum nochmal deutlich an. Für die meisten Menschen gehört das Trinken einfach dazu. Aber wie ist das für AlkoholikerInnen? Wie schaffen sie es durch diese Zeit? Mein heutiger Gast weiß das nur zu gut und äh, weiß besonders, wie hart diese Zeit auch werden kann. Hallo Richard, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, hallo, also mein Name ist Richie, ich bin trockener Alkoholiker und ich bin jetzt schon einige Jahre trocken. Äh, mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm, aber in der ersten Zeit war natürlich die Feiertage eine besondere Herausforderung. Es ist generell so, dass man also in, den, äh, in der dunklen Jahreszeit geht es ihnen meistens schlechter. Also wir merken das auch bei uns in den Selbsthilfegruppen, so in der Zeit rund um Weihnachten, äh, kommen viel mehr Leute zu uns als über den Rest des Jahres. Und natürlich äh, gerade so bestimmte Feiertage, wo es normal ist, dass man trinkt, sei das jetzt zu Weihnachten, sei das zu Silvester, äh, sind natürlich in der Anfangszeit besonders hart. Also mir ist es da, ich kann mich noch erinnern, also an meine ersten trockenen Weihnachten und Silvester, da ist es mir wirklich schlecht gegangen. Uh, obwohl in meinem persönlichen Umfeld natürlich alle von meinem Problem gewusst haben und das natürlich unterstützt haben. Also es war nicht so, dass mich jemand zum Trinken überreden wollte, aber es ist einfach dieser, ja, dieser, dieser Wunsch nach Alkohol, der ist einfach, das dauert sehr lange bis der vergeht. Also insgesamt waren das bei mir sicher zwei Jahre bis das weg war. Mhm. Natürlich ist es im Laufe der Zeit besser und, und, und weniger intensiv. Und das erste Jahr ist auch deshalb so schlimm, weil da gewisse Rituale und, und Gewohnheiten damit verbunden sind. Also wenn ich dann einmal ein Jahr geschafft habe, wenn ich einmal den ersten Silvester ohne Alkohol hinter mir habe, wenn ich den ersten, das erste Weihnachten hinter mir habe ohne Alkohol, meinen ersten Geburtstag ohne Alkohol, dann ist es beim nächsten Mal schon wesentlich einfacher. Mhm. Aber eben wie gesagt, die, die erste Zeit ist, ist doch relativ schlimm. Und äh, mein persönlicher Trick war unter anderem auch, also bei mir hat es keinen Alkohol zu Hause gegeben, äh, weil es ist natürlich so, ich, ich bekomme in, in unserer Gesellschaft rund um die Uhr, aber wenn ich jetzt wirklich so, so diesen argen habe und ich muss mich erst ins Auto setzen und zur Tankstelle fahren, dann besteht doch noch eine Möglichkeit, dass ich mir das vielleicht doch überlege. Mhm. Während ich nur das Küchenkasten oder den Kühlschrank aufmachen muss und hingreifen dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls viel höher.
1: Warum ist das denn so, dass gerade zu den Feiertagen, also vielleicht gerade, wenn wir mal bei den aktuellsten Feiertagen bleiben, Weihnachten, Silvester, warum wird gerade da irgendwie, wieso steigt der Konsum dann noch einmal?
0: Ja, ich glaube, da spielen zwei Dinge mit. Zum einen natürlich die dunkle Jahreszeit, wo ja überhaupt dann sowas wie eine saisonale Depression bei vielen Leuten auftritt. Und man hat, es geht einem psychisch schlechter und Alkohol ist ja bekanntermaßen ein Stimmungsaufheller. Und der zweite Punkt ist sicher gerade zu Weihnachten der vorweihnachtliche Stress, die Erwartungshaltung und letztendlich ist es für jeden süchtigen Menschen so, wenn er unter Stress steht, dann hat er natürlich einen besonderen Drang nach der Droge.
1: Wie ist es denn mit, mit dem restlichen Jahr? Welche Zeiten sind, abgesehen von diesen aktuellen Feierzeiten, äh, Feiertagen, noch besonders schwierig?
0: Naja, wie gesagt, also der persönliche Geburtstag meistens, das ist auch so ein Tag. Und ja, es, es gibt so gewisse Tage im Jahr, wo man das Gefühl hat, auch die Leute, die normalerweise kein Alkoholproblem haben, trinken da. Das ist zum Beispiel Fasching. Äh, und was manchmal auch ganz riskant sein könnte, ist der Urlaub.
1: Mhm. Und ähm, wenn man jetzt mal irgendwie überlegt, dass ja jetzt gerade auch eine Pandemie die ganze Welt irgendwie noch ein bisschen aufmischt und ein bisschen aufwühlt und ähm, das Ganze inwiefern vielleicht auch noch ein bisschen unterstützt, was können Sie da sagen? Beeinflusst die Pandemie das auch noch einmal ein bisschen mehr?
0: Ja, natürlich. Und zwar deutlich. Und äh, was ich so gelesen habe, also in diversen Artikeln ist es ja auch erwiesen, dass der Alkoholkonsum in der Pandemie deutlich gestiegen ist.
1: Was haben Sie jetzt, also abgesehen davon, dass Sie ähm, sagen, Sie, Sie, geben den Alkohol komplett weg, also dass er nicht ähm, greifbar und in der Nähe ist, dass man quasi erst einmal losfahren müsste oder so. Was haben Sie denn noch so für Tipps und, und, ähm, und Dinge, die vielleicht irgendwie auch hilfreich sind für Menschen, die sich gerade in dieser Lage befinden und die gerade irgendwie damit versuchen, ein bisschen umzugehen?
0: Also mein wesentlicher Tipp ist einmal der, dass man sich Hilfe suchen soll unter Gleichgesinnten. Also ich selbst bin ja bei einer Selbsthilfegruppe, ich bin bei den anonymen Alkoholikern und ich muss rückblickend sagen, allein hätte ich es nicht geschafft. Natürlich äh, muss ich in der Welt da draußen allein, wenn mir jemand Alkohol anbietet, das ablehnen oder allein äh, nicht hingreifen, aber einfach diese, diese moralische, emotionale Unterstützung. Oder auch die Möglichkeit, wenn es mir schlecht gegangen ist, einen Freund anzurufen aus der Gruppe und mit dem drüber zu reden. Das hat dann auch sehr oft schon geholfen, dass der das Aufdruck verschwindet. Also bei mir war es wirklich so, ich war in meinen ersten Monaten, wo ich trocken war, war ich wirklich rund um die Uhr einfach damit beschäftigt, nicht zu trinken. Weil mhm. das war wirklich also teilweise schlimm. Und also der Rat ist, äh, sich möglichst mit allem abzulenken, was geht, ganz wurscht, wie blöd es ist. Äh, ich war damals, äh, ich bin auf den 40er zugegangen damals, und äh, ich habe damals, kann ich mich erinnern, stundenlang äh, irgendwelche äh, Serien geschaut, die für Teenager konzipiert waren. Mhm. Aber wurscht, es hat mich vom Trinken abgehalten. Und also alles, was einem irgendwie abhält, äh, machen und natürlich, was mir auch geholfen hat, ist, mich äh, mit der Krankheit zu beschäftigen. Also ich habe ja über Alkoholismus eigentlich selbst gar nicht viel gewusst, also nur so diese diversen Halbwahrheiten, die man halt so glaubt zu wissen und die Beschäftigung mit meiner eigenen Krankheit hat mir sehr wohl geholfen, äh, auch dann trocken zu bleiben. Mhm. Wie, Aber ist wie gesagt, es? Ja, Hilfe annehmen, also Selbsthilfegruppe kann ich nur empfehlen eine Therapie machen, ganz wurscht, ob das jetzt bei einem Psychotherapeuten ist, es gibt dann natürlich auch die stationären Therapien, das ist aber eher der körperliche Entzug und da ist es ganz wichtig, sich für die Zeit danach was zu suchen, was einem hilft, eben Selbsthilfegruppe oder was ähnliches.
1: Wie ist es denn mit sonstigen Anlaufstellen, wenn man vielleicht gerade ähm, in einer Situation ist, sagen wir mal, man sitzt gerade irgendwie am Tisch mit der Familie und irgendwie spürt man, dass vielleicht ähm, ein Rückfall kommen könnte, dass, dass irgendwie diese, diese, dieser Drang nach Alkohol vielleicht wieder wieder da ist. Welche Anlaufstelle gibt es denn in so einem Moment? Kann man sich da in so einem Moment auch irgendwie zum Beispiel an die anonymen Alkoholiker wenden oder wo kann man sich ja, da am besten? Natürlich.
0: natürlich. Also wenn man schon bei den anonymen Alkoholikern ist, dann hat man sowieso eine Reihe von Telefonnummern, die man anrufen kann. Und außerdem gibt es aber bei uns in den in allen Bundesländern ein Kontakttelefon, das ist tagsüber, also die meiste Zeit besetzt. Da kann man anrufen und da findet man dann jemanden, mit dem man mit dem man sprechen kann und der einen versteht.
1: Mhm. Wie ist es denn für das Umfeld, wenn ähm, ich jetzt in der Familie jemanden habe, der eben alkoholkrank ist? Wie kann ich damit umgehen und dieser Person vielleicht helfen? Wie kann ich diese Person auch unterstützen?
0: Ja, das ist sehr schwer, äh, weil natürlich äh, man kann nur jemandem helfen, der bereit ist, Hilfe anzunehmen. Äh, das heißt, man kann das Thema natürlich schon ansprechen. Aber ganz wichtig ist dabei, dass das nicht irgendwie als Vorwurf rüberkommt. Man kann denjenigen auf Hilfsangebote aufmerksam machen. Aber, das muss man auch dazu sagen, es hängt eben von der jeweiligen Bereitschaft ab. Man kann niemanden gegen seinen Willen trockenlegen. Mhm.
1: Und vielleicht, wenn ich selber in einer ähm, Situation bin oder vielleicht jemand, der das gerade hört ähm, und die Person sich denkt, okay, mein Alkoholkonsum ist vielleicht schon, sage ich jetzt einmal, mehr als der Durchschnitt zum Beispiel. Wie, wie weiß man denn, wie kann man denn herausfinden, ob man eben auch schon alkoholkrank ist?
0: Das ist schwer zu sagen, weil es hängt natürlich nicht von, davon ab, wie viel oder wie häufig ich trinke. Äh, letztendlich, also aus meiner persönlichen Geschichte kann ich sagen, <lacht> <Sorry.
1: Alles gut. lacht>
0: äh, dass ich wahrscheinlich äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das erste Mal Gedanken gemacht habe über meinen Alkoholkonsum, war wahrscheinlich dieser Point of No Return schon längst überschritten. Das ist leider so, in, der, in unserer Gesellschaft ist Alkoholkonsum eigentlich sehr weit verbreitet und erst wenn es wirklich extrem ist, äh, beginnen die Leute selbst, sich Gedanken zu machen, beginnen sich das Umfeld Gedanken zu machen. Äh, ja, also ich, ich möchte das jetzt nicht so plakativ sagen, aber ich glaube, wenn... Wenn jemand sich einmal beginnt, Gedanken über seinen Alkoholkonsum zu machen, dann ist er bei meistens schon sehr tief drinnen. Mhm.
1: Weil Sie jetzt gesagt haben, ähm, das ist in der Gesellschaft tatsächlich sehr, ähm, sehr verbreitet, einfach, dass, dass man einfach Alkohol trinkt, dass, ähm, dass sich das irgendwie so eingebürgert hat. Ich habe ähm, vielleicht so einen kleinen äh, Zwischeninformation. Ich hab, äh, war auf der Seite von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisa Weltgesundheitsorganisation. Und ähm, da stand halt eben, dass die europäische Region von allen WHO-Regionen tatsächlich den höchsten Alkoholkonsum und die höchsten Raten an alkoholbedingten Schäden aufweist. Also dass Alkohol da eben zu den führenden Ursachen auch für Krankheiten ähm, und zum Beispiel auch den vorzeitigen Tod eben, äh, ähm, sage ich jetzt mal, dazugehört. Warum ist das denn in Europa gerade so? Was, was glauben Sie?
0: Naja, also die genauen Daten kenne ich natürlich da nicht, aber ich denke, dass das in Europa sehr vergleichbar ist, wobei es natürlich schon ein Nord-Süd-Gefälle gibt, aber das hängt wahrscheinlich wieder mit der kalten, also mit der dunklen Jahreszeit und mit den äh, dadurch äh, häufigeren depressiven Verstimmungen zusammen. Und dass die Skandinavier sehr viel trinken, äh, ist ja eh bekannt.
1: Ja, es gibt ja auch ähm, viele Klischees, die irgendwie dann da so ein bisschen im Umlauf sind. Also ich selber bin zum Beispiel in Spanien aufgewachsen. Ich bin ursprünglich Spanierin und halt eben seit ähm, ein bisschen über sieben Jahren in, in Österreich und ähm, das Erste, was irgendwie kam, als ich nach Österreich gekommen bin, weil vielleicht so, da muss man vielleicht an dem Punkt dazu sagen, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie Alkohol getrunken, also das auch in der Teenagerzeit nicht, das hat sich bei mir irgendwie, irgendwie nie ergeben und ich habe, ähm, das ist immer eine wiederkehrende Situation, wenn man dann zum Beispiel auf Partys ist oder irgendwie auch zu Feiertagen, Geburtstagen, was auch immer, dass dann immer irgendwie so ein bisschen ein ähm, bisschen, entgegenkommt, so, ja, trink doch einmal und warum denn nicht und äh, wieso hast du denn, ähm, da kam zum Beispiel auch immer wieder die Frage, bist du schwanger oder na, trink doch nur ein Glasl und hä, und wie kann denn das sein und so. Und da kam dann auch tatsächlich immer irgendwie dieses Ding, aha, ähm, das liegt dann aber nur daran, dass du in äh, Spanien aufgewachsen bist und da weniger getrunken wird, als zum Beispiel bei uns in Österreich oder vielleicht in Deutschland oder so. Und von meinem Empfinden her ähm, sehe ich das absolut nicht so. Also wenn ich in meinen Freundeskreis irgendwie schaue, bei Partys, was auch immer, war das immer ein sehr, sehr ähnlicher Konsum. Ähm, also ich glaube, da, da das, 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 und das überschätzt man vielleicht auch ein bisschen einmal. Aber Fakt ist schon, dass sich das gerade bei Jugendlichen ja auch sehr, sehr irgendwie einbürgert. Das gehört dazu, das gehört zur Jugend. Und wer das nicht macht, der ist eine Spaßbremse oder ähm, der ist nicht lustig oder mit dem kann man nicht gut fortgehen oder so. Wie kann man denn dann in so einer Situation auch sich ein bisschen irgendwie, ähm, ja, sage ich jetzt einmal, raus, rausreden, beziehungsweise wie kann man denn ähm, vermeiden, dass man sich auch rechtfertigen muss?
0: Naja, also ich habe festgestellt, äh, es ist zwar in den letzten Jahrzehnten besser geworden, aber wie Sie sagen, es ist leider nach wie vor so, dass man sich sehr viel äh, oder in, in bestimmten Kreisen nach wie vor rechtfertigen muss, äh, wenn man nichts trinkt. Wobei also jetzt abgesehen von der, von der Jugendkultur, also in Erwachsenenkreisen ist es natürlich schon so. Als ich das Problem noch aktiv hatte, habe ich mir natürlich auch meine Freunde dann noch ausgesucht. Und es gibt natürlich irgend äh, gewisse Freundschaften, die laufen unter ich sag mal Softkompagne. Und wenn du dann mit dem Trinken aufhörst, dann sind das Bekanntschaften, die sich dann sehr schnell äh, auflösen. Äh, ansonsten ist es natürlich so, also ich habe es zum Beispiel so gemacht, ich bin in meinem persönlichen Umfeld äh, sehr offensiv damit umgegangen, also das heißt, das haben jetzt dann sehr bald alle gewusst, dass ich eben das Problem habe, dass ich eben trocken werden möchte und dass ich bei einer Selbsthilfegruppe bin. Und es entsteht, man sieht dann auch sehr schnell, wer die Leute sind, die es wirklich gut mit einem meinen. Also die, die es gut meinen, die haben dann überhaupt kein Problem damit gehabt, haben das auch unterstützt. Mittlerweile kann ich ja auch bei normalen Feiern sein, die anderen können trinken, es macht mir mittlerweile gar nichts mehr. Aber in der ersten Zeit ist das natürlich sehr schlimm. Und als Jugendlicher ist es halt so, dass das gehört glaube ich zumindest in Österreich fast dazu, dass jeder so seine ersten Erfahrungen mit Alkohol macht was jetzt genau der Grund ist, warum das für manche eine Phase ist in der Jugend und die hören dann wieder auf und für ein paar Prozent der Bevölkerung, die bleiben halt dann hängen, das weiß ich auch nicht so genau. Also das ist sicher ein sehr komplexer Sachverhalt.
1: Ja, das ist ja mit dem Rauchen auch ähnlich. Genau. Die Jugend versucht sich dann irgendwie so ein bisschen auszuprobieren und manche behalten es dann irgendwie bei und, und rauchen dann weiterhin und andere merken, das ist nichts für sie und sie lassen es dann wieder bleiben. Genau. Wie ist das denn, weil Sie jetzt auch erzählt haben, dass Sie ja auch bei Selbsthilfegruppen sind, wie sind denn solche Meetings oder solche Treffen, wie kann man sich das vorstellen? Weil man hat ja so von Filmen, von Serien, hat man so diese Bilder, wo man dann im Kreis sitzt und so. Wie ist das denn in der Wirklichkeit?
0: Also zum einen, was einmal ganz wichtig ist, was ich zu Beginn sagen möchte, zu unseren Meetings kann man jederzeit kommen, man braucht sich nirgends vorher anmelden, einfach vorbeischauen. Der Name anonyme Alkoholiker ist Programm, das heißt Vorname reicht. Äh, Im Prinzip läuft ein Meeting so ab, also es gibt ein, ich sage jetzt einmal ein gewisses Ritual, also das Meeting wird eröffnet, da werden ein paar Texte gelesen, das ist bei jedem Meeting gleich. Und ansonsten ist es so, dass dann äh, jeder, wenn er sich zu Wort meldet, sprechen kann. Äh, wir reden nicht durcheinander, das heißt, jedem wird zugehört. Wir geben auch keine Ratschläge, also niemand wird dort hören, du solltest das und das machen, sondern wir erzählen von unseren eigenen Erfahrungen. Und funktionieren dort es so, dass ich in dem, was ich von den anderen höre, dann mir vielleicht was mitnehmen kann, was mir hilft. Wenn jetzt jemand zum Beispiel neu in ein Meeting, in eine Gruppe kommt, dann wird natürlich äh, das Thema der Wortmeldungen vor allem von allen anderen sein, wie ist es mir gegangen mit dem Trinken, wie ist es mir gegangen mit dem Aufhören, wie geht es mir heute äh, und das ist aber eben wie gesagt also, also wir bei den anonymen Alkoholikern, äh, dazu muss ich sagen, äh, es geht natürlich darum mit dem Trinken aufzuhören, aber äh, ich bin jetzt schon seit 20 Jahren dabei und es ist wirklich eine Sache, die mir auch ansonsten im Leben sehr geholfen hat. Weil der wesentliche Punkt ist ja der, damit ich, dass ich getrunken habe, hat ja letztendlich irgendwo damit zu tun, dass ich mit dem Leben, mit meinen eigenen Emotionen nicht klargekommen bin. Wenn ich jetzt aufhöre zu trinken und ansonsten alles weitermache wie bisher, dann ist der nächste Rückfall wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Weil meine Lebenseinstellung war irgendwie so äh, seinerzeit, äh, das wäre dann so gewesen, weil, weil, weil alles ist scheiße und saufen wir für Und ich habe dort also wirklich gelernt, einfach meine Sicht der Dinge irgendwie also zum Positiven zu verändern, weil ich will ja nicht nur nicht trinken müssen, ich will ja trotzdem ein halbwegs zufriedenes Leben führen. Und das lerne ich in einer Selbsthilfegruppe, mhm. zusätzlich zum Nichttrinken.
1: Und ähm, wenn man jetzt noch einmal irgendwie auf, auf, äh, auch auf das Umfeld irgendwie zurückkommt, wenn man ähm, weiß, dass eben eine Person, äh, Familie, Freundinnen, Partner, wie auch immer, ähm, dass man weiß, dass die Person irgendwie eben ein, äh, eine Alkoholkrankheit hat und das schon bestätigt ist und ähm, die Person auch da irgendwie gerade daran arbeitet, das irgendwie ein bisschen zu verarbeiten und so, wie kann man da irgendwie auch unterstützen?
0: Naja, wenn die Person eh schon äh, was dagegen tut, dann ist es ja das schon einmal sehr gut. Da kann man halt einfach nur das insofern unterstützen, äh, was ja dann jemand nahestehender eh machen wird, dass man den nicht zusätzlich irgendwie in Versuchung bringt.
1: Klingt, klingt so jetzt recht einfach, aber ähm, vielleicht auch, wie waren so ein bisschen Ihre Erfahrungen äh, bei Ihnen im Umfeld? Hat das auch gut funktioniert?
0: Um, ja, eigentlich schon. Also, ich meine, die enge Familie, ich mein, die hat ja eh mitgekriegt, dass ich Alkoholiker bin. Die waren natürlich froh. Und im weiteren Umfeld, wie gesagt, also ich, ich, ich habe da mit offenen Karten gespielt. Wobei ich natürlich schon sagen muss, eben in der ersten Zeit habe ich dann auch. Äh, bin ich dann einfach auf gewisse Veranstaltungen eben nicht gegangen, weil es mal in der ersten Zeit schon eine Gefahr gewesen wäre, wenn ich jetzt auf irgendeinem Event gewesen wäre, wo alle trinken und ich nicht trinken sollte. Aber das, wie gesagt, das, das gibt sich dann im Laufe der Zeit. Also irgendwann ist Ihnen das dann eigentlich auch egal.
1: Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen zum Verständnis zur, zur sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, näheren Definition. Ähm, auch trockene AlkoholikerInnen nennen sich selbst noch AlkoholikerInnen? Oder, oder wie ist das? Oder ist, ja. hört das irgendwann auf?
0: Das hört deswegen nicht auf. oder Wir nennen uns deshalb so, weil es ja erwiesen ist, dass ich kann zwar diese Krankheit zum Stillstand bringen, indem ich nicht mehr trinke, aber sie ist nicht heilbar. Und unzählige Erfahrungen haben gezeigt, dass es kommt leider manchmal vor, natürlich ist es prinzipiell so, mit zunehmender Dauer der Trockenheit wird ein Rückfall immer unwahrscheinlicher. Aber hin und wieder kommt es halt einmal dazu, dass jemand auch, der schon viele, viele Jahre trocken ist, aus welchen Gründen wieder anfängt. Und das geht dann eigentlich in kürzester Zeit praktisch dort weiter. Mhm. Also mir, mir gefällt dieses Beispiel mit der Kerze. Wenn ich eine Kerze anzünde, brennt die runter und ich kann sie ausblasen. Wenn ich sie wieder anzünde, ist sie aber nicht neu, sondern sie brennt an der Stelle weiter. Und das ist ja auch der Grund, warum ein trockener Alkoholiker auch, nie, auch keinen Alkohol mehr trinken sollte, weil sofort dieses Suchtgedächtnis im Gehirn anspringt. Und aus dem Grund, weil, weil, man eben dann, also weil es eben da keine Heilung in dem Sinn gibt, nennen wir uns Alkoholiker, obwohl wir schon teilweise jahrelang nicht mehr trinken. Mhm.
1: Ähm, zum Schluss habe ich noch eine, eine, eine Frage, die, die mir aufgefallen ist, als ich Ihre E-Mail-Signatur gesehen habe. Da steht nämlich, Sie schreiben da rein, ähm, Anonymer Alkoholiker und erwachsenes Kind aus dysfunktionaler Familie. Was genau bedeutet das denn?
0: Äh, es gibt ja, äh, wie Sie wissen, die anonymen Alkoholiker waren die ersten zwölf Schritte-Gruppen. Es gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele. Es gibt Narcotics Anonymous, es gibt Sex Anonymous und so weiter. Und ich bin jetzt seit circa zwei Jahren auch in einem anderen Zwölf-Schritte-Programm. Das sind die erwachsenen Kinder aus alkoholkranken und dysfunktionalen Familien. Und da geht es eben genau um diese Themen. Also weil man ja, wenn man in einer dysfunktionalen oder alkoholkranken Familie aufwächst, dann hat man dann irgendwie gewisse Verhaltens- und Denkweisen. Wie soll ich sagen? die vor allem im emotional-sozialen Bereich hinderlich sind. Und da geht es genau um diese Dinge halt aufzuarbeiten, zu erkennen. Und ich meine, in meinem Fall ist das also, wie ich da drauf gekommen bin, war das dann letztendlich auch die Erklärung, warum ich getrunken habe. Weil ich nämlich, also ich für mich ist das eine relativ neue Erkenntnis, dass zum Beispiel meine Herkunftsfamilie sehr dysfunktional war, und äh, wenn ich jetzt von mir rede, also ich war zum Beispiel emotionalen Missbrauch durch meine Mutter ausgesetzt und daher habe ich meine diversen Störungen, sozialen Defizite und die habe ich wahrscheinlich dann versucht mit Alkohol äh, irgendwie zu, auszugleichen. Und da sind wir auch wieder bei der Frage, also wenn man, wenn man tiefer gräbt, kommt man schon drauf, warum eben die einen vielleicht weiter trinken und bei den anderen ist es nur eine Jugendphase, die vorübergeht. Mhm. Also es hat, es hat immer einen Grund, wenn man, wenn man zu Alkohol oder zu sonstigen Drogen greift.
1: Ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen unterschätzen, dass das einen Grund hat. Ich glaube, viele Menschen gehen einfach davon aus, naja, das ist ja eine einfach eine Gewohnheit, die man sich irgendwie aneignet im, im Laufe der Jahre oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass es einen, einen, einen Grund hat, den man dann irgendwie auch ähm, ja, ähm, ich jetzt mal analysieren kann und den, wo man da auch irgendwie ein bisschen anknüpfen kann, ich glaube, das wissen tatsächlich die wenigsten. Dann sage ich jetzt an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass Sie, dass Sie so offen über dieses Thema gesprochen haben. Ein Thema, wie gesagt, das gerade zu den Feiertagen auch wirklich sehr, sehr präsent und sehr wichtig ist. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass Sie sich da so geöffnet haben und per Skype zugeschaltet sind und wünsche Ihnen super schöne Feiertage und, und einen, einen guten Rutsch ins neue Jahr natürlich und einfach auch ein sehr schönes Jahr 2022.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute im neuen Jahr.
1: Dankeschön. Danke. Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.